0: Bonjour à toutes et à tous, après plusieurs mois d'absence, nous revoilà pour un nouvel épisode de notre podcast L'Instant Social. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'arrêt rendu le 23 novembre par la Cour de Cassation au sujet du temps de travail des salariés itinérants et plus particulièrement des temps de trajet professionnel, domicile, lieu de travail. Allez, c'est parti en matière de durée du travail, il existe bien des situations complexes et en particulier celle du traitement des temps de trajet professionnel des salariés itinérants entre leur domicile et leur premier client, et bien entendu, leur dernier client et leur domicile. Alors, est-ce que ces temps sont considérés comme du travail effectif et donc payés comme tels, ou à défaut doivent-ils quand même faire l'objet d'une indemnisation, d'une contrepartie Actuellement, l'article L3.121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Plus précisément, s'agissant du temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, l'article L3.121-4 indique expressément que ce temps n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou en repos. Les règles posées par le Code du travail sont donc claires et simples, et jusqu'à présent, la Cour de cassation les appliquait sans difficulté, en considérant que les temps de trajet domicile-client des salariés itinérants n'avaient pas à être pris en compte dans la détermination de la durée du travail et, le cas échéant, pour le déclenchement des heures supplémentaires. Eh bien, ces règles viennent d'être bousculées par un arrêt de la cour de cassation du 23 novembre. Alors de quoi s'agissait-il Dans cette affaire, un commercial itinérant utilisait le véhicule mis à sa disposition par son employeur pour se rendre chez ses clients. Pendant ses déplacements, il se servait de son téléphone professionnel et du kit main libre pour appeler ou répondre à ses clients, fixer des rendez-vous, contacter le directeur commercial, des techniciens ou des assistantes. Bref, pour faire son travail. On apprend qu'il exerçait ses fonctions de technico-commercial auprès de clients répartis sur sept départements du Grand Ouest, ce qui l'empêchait parfois de regagner son domicile et l'obliger à dormir à l'hôtel pour poursuivre le lendemain ses visites. La question posée à la cour est donc simple. Le temps de trajet de ce salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, devait-il être pris en compte pour le paiement de son salaire dans le décompte de ses heures supplémentaires si la réponse semble simple à la lecture de l'article L3.121-4 du Code du travail, la difficulté vient du fait que les dispositions prévues par le droit de l'Union européenne, et en particulier la directive 2003-88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, conduit dans certains cas à une solution différente. Toutefois, dans un arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation considérait que cette directive n'avait pas lieu de s'appliquer, mais depuis un arrêt du 9 mars 2021, la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne, considère au contraire que la directive doit s'appliquer. Elle estime que les notions de temps de travail effectif et de temps de repos, qui figurent dans la directive de 2003, doivent être appliquées conformément à ce texte et de manière uniforme par l'ensemble des États membres, et ce, pour assurer son effectivité. Plus précisément, la CJE indique que les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des notions de temps de travail et de période de repos, en subordonnant à quelques conditions ou restrictions que ce soit le droit reconnu directement aux travailleurs par cette directive, à ce que les périodes de travail et corrélativement celles de repos soient dûment prises en compte. Du coup, la Cour de cassation était dans l'obligation d'interpréter les articles L3121-1 et L3121-4 du Code du travail à la lumière de la directive du 4 novembre 2003. Autrement dit, deux situations peuvent survenir. Premier cas, si pendant les temps de trajet domicile-client et inversement, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, alors ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et pris en compte notamment dans le décompte des heures supplémentaires réalisées le cas échéant. Cette situation sera caractérisée lorsque, par exemple, le parcours de la tournée commerciale aura été défini par l'employeur. Second cas, si pendant les temps de trajet, domicile client et inversement, le salarié itinérant n'est pas obligé de se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives en pouvant vaquer à des occupations personnelles, alors il n'y aura pas lieu de considérer ces temps comme du temps de travail effectif. Mais attention, si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, alors il pourra quand même bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière comme cela est prévu par l'article L3121-4 du Code du Travail. Pour terminer, dans cette affaire, le salarié n'avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d'intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d'un parcours de visite programmé sur un vaste secteur géographique. La Cour de cassation a donc considéré que le salarié devait, pendant ses temps de trajet de début et de fin de journée professionnelle, se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer des occupations personnelles. En conséquence, ces temps devaient être intégrés dans le temps de travail effectif du salarié et être payés comme tels, générant, dans ce cas-là, des heures supplémentaires. Quelles conséquences doit-on en tirer Eh bien, je vous conseille d'identifier dès à présent les contraintes auxquelles vos salariés itinérants sont réellement soumis, pour déterminer si leur temps de trajet professionnel, domicile, lieu de travail, et inversement, constitue ou non un temps de travail effectif. À cette occasion, vous serez peut-être également amené à engager une réflexion, notamment sur l'organisation et l'exercice de leur activité, ainsi que sur leurs conditions de travail. Sachez que nous restons à votre disposition pour analyser les conséquences de cet arrêt sur la situation de votre entreprise et envisager au besoin des actions correctives. Voilà, l'instant social se termine, mais c'est avec plaisir qu'on se retrouvera dans deux semaines pour un point plus général sur l'actualité sociale et vous dévoiler peut-être certains projets. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.